0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, o Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque a gente, felizmente, não tem manual. Ficar muito tempo sentado sem se movimentar é uma das causas de um problema que atinge até 70% dos brasileiros. Nós estamos falando essa semana de varizes, uma doença vascular crônica que deixa as veias tortuosas, dilatadas e insuficientes. No caso da inatividade, são as veias dos pés e das pernas que são as mais atingidas. Quem conversa conosco sobre esse assunto é um estudioso do tema, o cirurgião vascular doutor Sérgio Belzaki. Bem-vindo, doutor, ao nosso podcast. Alegria conversar com o senhor.
1: Olá, alegria minha, sempre um prazer aí estar com vocês, dando orientações sobre a saúde vascular.
0: A gente conversava antes da gravação aqui, brevemente, você estava dizendo da alta demanda no consultório, do, do número muito grande de, de cirurgias que estão acontecendo agora. É uma pergunta óbvia, doutora. a pandemia aumentou o diagnóstico de varizes, aumentou a procura é, P pela resolução desse problema crônico?
1: O que aconteceu, Fernando? Como você mesmo falou há pouco, 70% das brasileiras têm varizes. Então, é muita gente com varizes. Às vezes, a varize causa um problema estético. Então, a mulher não põe seu short, fica muito, muito incomodada. Ou causa dor, desconforto. Então, é... O que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo ficou com medo de procurar tratamento, de ir na clínica, de ir no hospital. Então, deu uma acumulada no número de pacientes. Agora que estamos voltando ao normal, graças a Deus, começou a ver muito paciente agora na clínica, muitas mulheres com suas varizes, o seu tratamento de varizes atrasado. Então, digamos assim, abriu a porteira, agora a gente está tratando muitas varizes, né? O pessoal é. ficou em casa, sedentário, como você mesmo falou, isso é um é um, um, um fator causal para o desenvolvimento de
0: varizes. E isso que eu ia dizer, eu falei na abertura, né? A, a, na abertura do, do podcast, a, a inatividade, né? esse trabalho remoto que tantas pessoas têm reclamado, tanto, né? É, o, o trabalho online tem um desgaste muito grande com relação a, a, ao cuidado com atividade física, né? E isso está relacionado diretamente com a saúde dessas, dessas veias de pernas, pés, de uma forma geral?
1: Com certeza. Existe uma correlação absurda entre ambas. O que acontece? A gente fala que a musculatura da perna é o nosso coração periférico, assim, é o sangue para ir, o coração bombeia, está a favor da gravidade. Para voltar, quem devolve o sangue é a musculatura da panturrilha, na hora que a gente caminha esse mexe, que vai contraindo e jogando o sangue para cima. Então, você ficar sentado o dia inteiro naquela posição, contra o efeito da gravidade, ou seja, o sangue tem que tentar subir sem a musculatura contraindo, e isso acarreta em dor, varizes, inchaço e por aí vai.
0: Quando a gente fala de, de inchaço aí, como o senhor disse, fala de dor nas pernas, a gente está falando necessariamente de, de sintomas, queria até colocar nesse, nessa pergunta um sintoma clássico assim, é de uma meia que não é nem tão apertada, mas que frequentemente deixa aquela marquinha um é, pouco acima do tornozelo, ou onde quer que ela fique, é, já é um, um sinal amarelo aí de alerta?
1: É um sinal de alerta, sim. É, as, os, os pacientes no começo vê um vasinho, depois começa a ver varizes, depois começa a notar inchaço da perna e nos estádios mais adiantados, inclusive a, perna, a pele começa a ficar grossa, de tão inchada. É, um detalhe importante em relação ao home office, que a gente estava falando há pouco, e eu percebo os pacientes me falando, aqui é o seguinte, que é curioso, que no trabalho presencial, por mais que seja no escritório, algum lugar, local, a pessoa levanta para ir tomar um café, levanta para ir, caminha no corredor, levanta para ir no pátio do trabalho, e quando ela está na casa dela, às vezes ela fica até de pijama o dia inteiro, não chega, no máximo vai na cozinha, um apartamento pequeno, então as pessoas se movimentam menos do que no seu trabalho presencial quando estão fazendo o home office. Então, essa... essa sedentarismo, esse dia inteiro sentado, isso só está fazendo mal para a circulação.
0: Então, às vezes a pessoa só tem um inchaço, não tem exatamente a, a, a visão, a veia não aparece ali, mas essa marquinha da meia já é um sinal de algum problema circulatório?
1: Com certeza, já é um sinal inicial de que a, a circulação não está funcionando bem, não está tirando o excesso de líquido da perna. Então, realmente, tem, quem tem aquela marca do, da meia, principalmente mais no final do dia, deve estar, tem que ficar atento, porque certamente sua circulação não está normal.
0: Se a gente entender né, as nossas veias como estradas, caminhos que levam o sangue a, de volta para o coração, nesses dois corações que a gente tem nas pernas, né, é, a gente pode entender que essa estrada está é, debilitada, é uma estrada que o asfalto já está estragado, é, é assim que a, que a varia e doente fica? É mais
1: ou menos voltando da praia no feriado, na estrada, <risos> com aquele monte de, de, de carro na estrada, não está conseguindo ir, porque, tá, porque tem muito carro para frente, porque atrás não tem nada jogando para frente, é mais ou menos isso, é o congestionamento da
0: circulação. O, o que, que faz isso? Obesidade, maus hábitos, o que, que estraga essa estrada?
1: Bom, vamos falar de fatores de riscos para o desenvolvimento de varizes. O primeiro deles é ser mulher, né? É, mulher tem muito mais varizes que homem. Por que, que mulher tem mais que homem? Por efeito hormonal. Mas não hormonal. que homem não tenha, né? É que homem é 40%. Mulher, 70%. Mulher é muito mais. Porque o efeito hormonal nas veias é importantíssimo. Como a mulher tem essa labilidade hormonal, então ela tem mais fragilidade nas veias, as veias são mais fracas, então tem mais varizes que o homem. Então, primeiro, fator disso ser mulher. Segundo, hereditariedade. Se seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó tem varizes você tem uma chance aumentada de ter varizes. Terceiro, uso de anticoncepcional. Ora, a gente não falou agora que os hormônios a influenciam e aumentam a fragilidade das veias. Então, a mulher que toma anticoncepcional, ela já está dando um empurrãozinho a mais para o desenvolvimento de varizes. Quarto, obesidade. Se a gente tiver aquela barriga muito grande, isso cria uma pressão muito aumentada aqui em cima, dificultando o sangue lá embaixo de subir. E daí isso anda junto com o sedentarismo, então o cara já é obeso, sedentário, esse paciente vai desenvolver isso, não tem jeito.
0: Agora, a gente falou no início de uma doença crônica, doença crônica ela não tem cura, tem tratamento, antes da gente falar dos tratamentos que são muito desenvolvidos hoje em dia, é, a cirurgia está muito avançada, especialidade do senhor aliás, a pergunta é a cirurgia não resolve o problema? A cirurgia é, é o início de um tratamento constante, de um olhar, de um autocuidado que deve ser permanente?
1: Exatamente. varizes não tem cura, tem controle. Então, você primeiro tem que controlar os fatores de risco. Perde peso, faz atividade física, evita de usar anticoncepcional. Primeiro você controla esses fatores de risco, depois você controla o problema em si, fazendo cirurgia, secando o vasinho. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os tratamentos. Certamente, a curou para sempre, nunca mais vai ter variz. Não, é verdade. É uma doença crônica, os fatores de riscos vão continuar lá, com o tempo, às vezes, vão enfraquecer, vão dilatar de novo. E nada te impede de, de tratar de novo. Então, você vai controlando o problema, dando qualidade de vida para o paciente. Mas você não pode fazer isso sozinho, ele tem que se ajudar. Perder peso, é, é, é... exercitar
0: essa parte é, é muito importante, né? A participação do paciente. A notícia boa é que é essa, essa mudança, essa virada de chave, não serve só para o tratamento de varizes, né? Serve para o coração, para o corpo todo, serve para a saúde mental. É, é um cuidado que funciona. Para tudo, né, doutor?
1: Com certeza, na medida do possível, tem que fazer exercício todo dia, tem que evitar de fumar, é o de sempre, né? Mas quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão se conscientizando, então a gente vai continuar falando.
0: É, exatamente, porque a regra está ali, né? a, o, a informação ela é acessível, mas é muito difícil colocar isso em prática, haja visto aí o, o número crescente de pessoas reclamando desse problema, né? Quais são as comorbidades? da varícia, ela pode evoluir para uma trombose, por exemplo, ela pode causar problemas vasculares mais sérios se ela não for tratada, administrada?
1: Pode sim, mas primeiro eu quero fazer um comentário em relação a essa história do, dos, dos hábitos de vida, que é difícil, mas é possível. Hoje mesmo você postou que você perdeu peso. Postou lá o seu café da manhã com ovo mexido. E aí é assim para todo mundo: a gente tem que se esforçar, não tem essa, né?
0: É, eu, eu perdi 6 quilos e estou na luta Exato. aí, enfrentando Exato. a balança. é Aquela frase que virou uma frase mundial: socorro, engordei na pandemia. Quem não, né?
1: Exato, exato, exato. Tem que, a gente tem que servir de exemplo, né? Para poder Exatamente. falar aqui, isso
0: aí. Mas, doutor, o senhor trata de, de doenças do nosso sistema circulatório. O problema de varizes é, um, é uma parte é, de problemas que acabam se conectando.
1: Com certeza. Vamos voltar à história que, que você falou da trombose. Você falou de outros problemas decorrentes da varizes, né? Pacientes em estados avançados de varizes, veja, eu atendo muito aqui na clínica, estou aqui inclusive nesse momento, acaba tanto tempo essa circulação ruim, essa perna inchada, pele espessada, que começa a abrir uma ferida, uma úlcera varicosa. Veja, no Brasil é endêmico a úlcera varicosa, paciente com uma ferida na perna com um problema de circulação. Hoje no consultório, sem brincadeira, eu devo ter atendido uns quatro pacientes com úlcera, uma ferida aberta na perna, porque não tratou de variza 10 anos atrás. Tocava bem a vida ali com inchaço, com aquelas veias feias e foi tocando a vida. Então, por isso que na hora que começou a ter os sintomas, as veias dilatadas, já trata, para não deixar a doença evoluir. Por isso que tem que ir controlando, né? Nossa, olha, a úlcera varicosa a gente vê demais aqui na clínica.
0: E daí, para uma coisa ainda mais grave, a trombose, é, problemas que também estão ligados à inatividade, né?
1: Exato. O paciente, então, tem todos esses fatores de riscos, né? É... Sobrepeso, peso, obeso,
0: fuma, diabético, a, diabético,
1: diabético, tomate excepcional, tudo isso favorece a, a uma formação de coágulo e o coágulo vira trombose, que pode dar embolia pulmonar e até matar. O paciente que tem aquele monte de varizes na perna, o sangue anda tão mal ali, como a gente está falando, voltando ali da, na, da praia, né, no, 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 num feriado, tá, o sangue está indo tão devagar que ele pode formar um coágulo. Se o sangue forma um coágulo, virou trombose. Uma trombose pode ser superficial, pode ser profunda, e quando é profunda é muito grave. Aí pode dar empolia pulmonar e até matar. Agora, é...
0: ficar em pé também, doutor, é, é um outro problema? A gente está falando de ficar muito sentado, mas quem fica muito em pé, é, ou quem fica na mesma posição, viagens longas, né? De avião, de ônibus. Olha,
1: resumindo, ficar parado é ruim. Porteiro, ascensorista, é, vigia no turno, fica a noite inteira parado na Médico, mesma cirurgião. posição. Médico, cirurgião. Médico, cirurgião, eu vou operar, muitas vezes eu ponho a elástica para tentar ajudar a fazer o sangue subir um pouquinho, a cada meia hora eu faço os movimentos aqui da perna para contrair a panturrilha, porque eu sei que se eu ficar muitas horas parado, no mínimo eu vou ter dor no fim do dia. Tem cirurgia minha que dura oito horas, já pensou? Você fica oito horas com imóvel, isso é muito ruim para a circulação então vale a pena dar aquela movimentada naquele momento que você está esperando alguma coisa no procedimento se mexe um pouquinho usa meia elástica, quando vai ficar muitas horas em pé então quem tem esse tipo de trabalho que fica muito tempo em pé como eu dei alguns exemplos, vigia, porteira, sensorista e por aí vai, uma meia elástica vai super bem para usar no trabalho.
0: Então, antes da gente falar dos tratamentos, eu queria falar da meia elástica a gente já conversou sobre isso em outros programas né? Já, e, e eu sempre tenho muita curiosidade sobre isso, porque a meia elástica parece algo assim, use meia elástica mas ela tem uma variedade de medidas tão grande que às vezes até muda de uma perna para outra, por que que é, é tão particularizado, doutor? Corre o risco da gente usar é, de forma errada a meia elástica, achando que está fazendo um bem para o nosso sistema circulatório e na verdade está atrapalhando?
1: Sim, por isso é que o ideal é a gente falar meia de compressão medicinal, se é medicinal tem que ser prescrita ah, por um médico. Ah, vou chegar ali numa loja dessas esportivas e vou comprar uma meia, não é o ideal, porque a meia, o principal da meia, ela tem uma compressão, ou seja, ela aperta de um tanto programado e calculado, dependendo em que região da perna que ela está. Então, não é qualquer meia. Então, para cada perna, tem uma meia que vai melhor. Inclusive, aqui na, na nossa clínica, o que a gente faz? A gente mede a perna do paciente e fala, olha, para você, a tal meia vai melhor. Porque, ele já... Porque veja, se, se eu pegar uma, um paciente com uma perna P e colocar uma meia G, ela vai ficar frouxa. Se eu pegar um paciente com a perna G colocar uma, uma... Então a gente tem que ter uma meia exata para aquela perna que vai apertar do tanto que a gente precisa.
0: E não é na loja que o paciente vai ter essas medidas. Essa medida ela é feita de uma forma muito técnica, muito específica, né?
1: Muito técnica, específica. Existem lojas... Que, que tem, são, tem experts lá para fazer essa medida e ver a meia, mas quem vai chegar lá com essa meia tem que ter uma receita na mão para comprar essa meia, e quem deu a receita é um médico.
0: E aí entramos naquele detalhe, né, do, que eu até falei, da meia comum fazer aquele efeito garrote, mas essa meia de compressão pode fazer um efeito garrote até mais deletério para as artérias, né?
1: Para as é, veias. Pensa assim, e para as artérias também. A artéria é quem leva o sangue. Então, se você usar uma meia que aperta demais, não deixa nem o sangue chegar no pé. E, e digo mais, se você não usar uma meia confortável, poxa vida, o paciente abandona o tratamento rapidinho. Né? Tem, tem, por exemplo, pessoas que fazem atividade física, eu aproveito esse gosto pela atividade física e passo uma meia esportiva. O cara realmente adere ao tratamento, usa... Eu mesmo uso para correr, já vi que você usa de vez em quando também.
0: Uso, então, uso. Exatamente. Eu até já ganhei uma, é, 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 mas eu já usei errado também. Por isso, por isso, a minha curiosidade, já usei errado, a meia até bonita, colorida, combina com o tênis, mas não combina com as veias e as artérias. Isso é isso. muito, isso, essa é uma informação muito importante, porque às vezes a gente acha que está ajudando, mas está atrapalhando a circulação, né, doutor? É, e, e a ideia do preço também serve como parâmetro. A meia boa, ela vai custar aí em torno do que? 100 reais? Até mais. Exato. Que você...
1: é, em torno de 100 a 150 reais é uma meia boa. Já é o suficiente. É. Veja, tem meia mais cara que isso. Tem uma meia, inclusive, que você põe sua perna dentro do aparelho, ele mede tridimensionalmente a sua perna, e imprime uma meia para a sua perna.
0: Mas aí o preço vai lá para cima. A gente não precisa disso. Exatamente. E as cirurgias? É, o que há de novo? É, elas estão menos invasivas? É, quais são as boas notícias nessa área?
1: Ela evoluiu de um tanto, está tão menos invasiva, que a grande maioria dos pacientes, hoje em dia, a gente consegue tratar no consultório sem levar para o hospital. A maioria. Por quê? Porque com o advento do laser, hoje em dia a gente tem a tal da sedação consciente. O que, que é isso? Não vai, às vezes, no um dentista, não põe um gás para respirar, que daí você fica relaxado... Então a gente dá para o paciente esse gás que vai respirar, que é o óxido nítrico, para a gente uma relaxada e daí a gente consegue secar todos os vasinhos fazendo aplicação, bater laser, às vezes até mesmo a espuma. A espuma permite a gente tentar secar veias maiores do que o vasinho, aquelas veias mais calibrosas Consegue consegue funcionar e jogar uma substância para secar elas. Coisas que antes eram muito dolorosas, hoje em dia com, com o gás inalatório, jogando um pouquinho de ar gelado para enganar um pouquinho o organismo, tudo isso tira a dor do paciente, a gente consegue tratar no consultório vários pacientes que antes a gente tinha que mandar para o hospital.
0: E, e a recuperação disso, é, ela é rápida também?
1: O paciente trata aqui, eu ponho a meia elástica nele, ele vai para casa. Eu só falo para não fazer academia no mesmo dia, no dia seguinte já está liberado.
0: Agora, agora, existem cirurgias mais complicadas, que aí a situação chegou até a ponto que aí precisa de, de uma anestesia mais eficiente?
1: Sim, geralmente, para pacientes que têm varizes muito calibrosas nas duas pernas, o tratamento ia ser, assim, digamos assim, infinitas vezes aqui na clínica para conseguir resolver tudo isso, aí eu indico cirurgia. Aí o paciente vai para o hospital, toma aquela hack anestesia nas costas, que dela não sente a perna, e a gente retira, seca, faz laser, faz de tudo um pouco para conseguir atingir o resultado mais imediato de uma vez só. Porque quando é no consultório, não dá para você fazer
0: quatro horas de procedimento, aí é demais. Então, aí, esses casos vão caminho para o hospital mesmo. E, e no caso de uma cirurgia bem-sucedida, é, a, a pessoa precisa de ter um comprometimento ali, de entender a mudança de hábitos. Mas se ela não faz isso, ela vai ter que fazer de novo a cirurgia? Acontece isso? Processos cirúrgicos que se repetem?
1: Se a paciente foi bem operada, se a paciente foi bem operada e ela controlou os fatores de risco, perdeu peso, não fumou e por aí vai, ela fica geralmente em torno de 10 anos sem se incomodar com isso. 10 anos depois, vai começar tudo de novo e a gente corre atrás. Mas daí a paciente já desmistificou o problema, ela já entendeu que operar varizes não é nada demais e que vai super bem e que responde ao tratamento.
0: Para a gente terminar essa nossa... Super conversa aqui. É, qual é a dica de ouro que fica, doutor? É, é o cuidado precoce, é a atenção com o corpo, a atenção com esses vasinhos aí que começam a aparecer, o inchaço, a necessidade de pôr a perna para cima no final do dia? É, é o cuidado precoce,
1: disse tudo, porque se a paciente percebeu, eu falo a paciente porque é mais comum da mulher, mas isso serve para o homem, né? O homem então ele deixa mais quieto o problema porque tem pelo, não liga muito, né? E não dá muita bola, mas. No começo, começou a ter vazio, a perna começou a inchar, começou a ter sintoma, já vai no vascular, já pega as orientações, já trata, não deixa piorar para chegar depois no consultório do, do vascular com aquelas varizes calibrosas, até mesmo com ferida, ou pior ainda com uma trombose. Ela está já no começo do problema, tá bom?
0: Quero agradecer, doutor Sérgio, mais uma vez uma alegria conversar com o senhor, doutor. Muito obrigado pelo tempo aqui conosco, a generosidade aí das suas informações e tudo de bom na sua jornada.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos.